0: Herkese merhaba. Ben Pınar Kılavuz, Pariskop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta yine Ukrayna'da Rusya'nın işgalini konuşmaya devam edeceğiz. Ama başka bir çerçeveden bakacağız. Bu kez Fransız ordusundaki yabancı askerlerin, özellikle de Ukraynalı askerlerin bu savaştaki tutumunda ve daha sonra da şu geçtiğimiz günlerde işte Ukrayna'daki Neonazilerden oldukça bahsedilen bu zamanlarda Fransız ordusundaki Neonazilerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Fransız ordusundaki yabancı askerler demek ne demek bunu anlatmakla başlamak gerekiyor. Şöyle ki Fransız ordusunda 1831'de yabancı askerler taburu kuruldu. Bu da şu anlama geliyor. Siz Fransa'da yaşıyorsanız ve Fransız vatandaşı değilseniz ama yine de Fransız ordusunda hizmet etmek istiyorsanız, Fransa adına cepheye gitmek istiyorsanız bu mümkün. Tabii ki belli başvuru koşulları doldurmanız gereken noktalar var ama yabancılar için özel bir tabur var. Buna da Légion Étrangère deniyor. Şimdi bu lejyon etranjerlerin tabii ki giydikleri kıyafet ve askeri ritüelleri farklı olmakla birlikte tamamen Fransız ordusunun bir parçasılar. Aslında Fransız kara ordusunun parçası olduğunu belirtmekte fayda var. Şimdi 1831'de kuruldu demiştim ve 17 ile 40 yaş arasındaki erkekler, Orduya girebiliyor. 9000-9500 arasında yabancı asker var Fransız ordusunda. 1997'de Fransa zorunlu askerliği kaldırdı. Bu Jacques Chirac döneminde gerçekleşti ve 1997'den beri şu an e, hava, kara ve deniz ordusundaki bütün askerlerin mesleği bu. Yani hiçbir kişi e, devlet eliyle alınıp ordunun bir parçası haline getirilmiyor. Fransa'da meslek günleri düzenleniyor. Orduların reklamlarını reklam panolarında görmek mümkün. Mesela otobüs duraklarında, metro duraklarında gibi zaman zaman hatta ve hatta terör saldırıları olduğu zaman Fransa'da özellikle de 2015'te bu Charlie Hebdo ve e, İper Kaşar saldırıları gerçekleştikten sonra insanların orduya olan sempatisinde bir artış gözlemlenmişti. Orduya yapılan başvurular o sene e, artmıştı. Bunun sebebi de işte yükselen teröre karşı ve aynı zamanda o saldırılarda askerler de e, kurban olduğu için özellikle e, bu doğrultuda insanların bir savunma mekanizması olarak orduya olan başvurularında artış gözlemlenmiştir. Hatta General de Gaulle e, Fransa'nın çok meşhur generali 2. Dünya Savaşı'na e, ismiyle damga vurmuş birisi. Fransa'nın nasıl söyleyebilirim? Gerçekten bir atası babası olarak gördüğü General Dogon, bu birliği dağıtmak istemiş ve e, fakat dönemin savunma bakanı bunu reddetmiş ve bu birlik hala günümüzde devam ediyor. Hatta 1962 rakamları vardı. En son e, Türklerin de Fransa'da askerlik yaptığını gördüm. Dünyanın her ülkesinden insan var bu arada. Konumuz neden bu? Çünkü e, Volodymyr Zelenskiy bir çağrıda bulundu ve dedi ki. Dünyanın her yerinden insanlara sesleniyorum. Çünkü Rusya'nın ordusunun karşısında Ukrayna'nın ordusunun ne kadar e, sayı olarak daha az ve savunmasının daha e, düşük seviyede olduğunu herkes biliyor. Ve şu anda tabii ki Zelenski'nin zaman zaman çektiği videolarda NATO bizi yalnız bıraktı, e, biz böyle bir şey beklemiyorduk diye serzenişlerde bulunduğunu da görürüz ama Macron'a baktığımızda ve diğer Avrupa ülkelerine hiç kimse Rusya'ya aleni bir şekilde savaş açmadı zaten. Ve askerlerini Fransa mesela Ukrayna'ya kesinlikle sokmuyor ama Ukrayna'nın sınır ülkelerine asker konuşlandırıyor. Zaten mesela Romanya'da da askerler vardı ama bunun sayısı arttırıldı. En son Polonya'daki Fransız askerlerinin de bir arttırmaya gidildi ama hiçbir şekilde her fırsatta daha doğrusu biz Putin'le Rusya ile savaş halinde değiliz diyorlar. Askerleri komşu ülkelere konuşlandırmalarına gerekçe olarak da zaten o ülkeler NATO ülkesi. Biz NATO ülkelerinin savunmasına katkıda bulunmak için oraya asker gönderiyoruz diyor fakat Zelenskiy'nin bu çağrısı üzerine ve Fransa'da gerek şu anda askerlik yapan, gerekse eskiden askerlik yapmış ya da askeri hayatla ya da polis hayatıyla hiçbir şekilde ilgisi olmayan sivillerinde bu savaşta bir taraf olmak istedikleri arzusunu gözden e, kaçırmamız mümkün değil. Olay nasıl başladı? 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı resmen artık deklare edilmiş bir şekilde işgal etmesi üzerine yabancı askerler yani lejyonerler diyeceğim programın devamında ya da eski askerler sosyal medya üzerinden örgütlenmeye başladılar. Bu örgütlenmede Facebook üzerinden gruplar kuruldu. E, gizli gruplar kurulmuş ama daha sonra basından bazı e, gazeteciler ve araştırmacılar bu bilgilere ulaşmışlar. Ve burada nasıl örgütlenebiliriz, nasıl organize olabiliriz, nasıl Ukrayna'ya gidebiliriz? Çünkü burada mantık aslında bir Fransa'nın, Ukrayna'nın her zaman... İlk günden beri yanında olduğunu söylemesini verdiği bir cesaretle de ayrıca da Ukrayna'nın Avrupa'dan bir ülkeymiş gibi görülmesi ve Avrupa savunması yani orada Rusya'nın bir tehdit e, nedeni olmasıyla birlikte insanlar bu savunma psikolojisine de bürünmüş bir durumda var. Tabi şimdi e, Ukraynalı askerlerin ordu içindeki bunu hissetmeleriyle Ukraynalı hiçbir şekilde gönül bağı olmayan insanların sadece Avrupa Birliği savunması için yapmalarını aynı perspektiften değerlendirmemiz mümkün değil. Şimdi saldırının ertesi gününe dönecek olursak tekrar Zelenski yaptığı açıklamada savaş deneyiminiz varsa ülkemize gelin. Avrupa'nın Avrupa'yı savunabilirsiniz çağrısında bulundu ve Ukrayna'da bulunan Cumhurbaşkanı bunun için ülkelerdeki Ukrayna büyükelçiliklerine başvuru yapın çağrısında bulundu. Uluslararası yani burada artık yabancı lejyonerlik uluslararası lejyondan bahsediyoruz. Bu e, dünyada daha evvel örneği görüldüğünü bilmiyorum ama Zelenski böyle bir çağrıda bulundu. Peki ne oldu Büyükelçileri e, verilen bu misyondan sonra? 52 farklı ülkeden 20 bin gönüllü bu çağrısına cevap vermiş Zelenski'nin. Şimdi Ukrayna Büyükelçiliği'nin önüne gittiğinizde kağıtlar var. Yani Paris'tekinin fotoğraflarını gördüm. Kendim e, gitmedim ama bunu belirtmek istiyorum. Farklı ülkelerden de aynı fotoğrafların çekildiğini gördüm. Konsolosun önünde bir sayfa var. QR kod var. O QR kodu telefonunuzu okuttuğunuz zaman direkt olarak bir forma düşüyorsunuz. O formda sizin pasaport numaranız, adınız soyadınız, yaşınız. Bu arada bunu kadınlar da yapıyor mu bilmiyorum ama benim gördüğüm çoğunlukla erkekler bu başvuruları gerçekleştiriyorlar. İstatistikleri tutuluyordur muhtemelen. Tabii ki askeri geçmişiniz var mı? Polis ya da jandarmalık yaptınız mı? Ya da Savunma teknikleriyle ilgili bilginiz soruluyor ama bunların birinci öncelik teşkil etmediğini de söylemek isterim. Yani sadece eski askerler gelebilir çağrısı değil bu. Kısacası eli silah tutan herkes sanki bir seferberlik varmış gibi bu isteniyor insanlardan. Şimdi Ukrayna Büyükelçiliği böyle bir şey yaptı ama... Resmi bir rakam veremiyorlar. Şimdi Fransa'daki Ukrayna Büyük Elçisi çok fazla Fransızlara demiş ama şimdi çok fazla demek çok farazi bir şey. Elinde ne kadar bir e, rakamdan bahsediyor. Bunu şu an henüz net olarak bilmiyoruz. Belki ilerleyen günlerde ortaya çıkar mutlaka bunu paylaşırım ama açıklamaya göre çok fazla Fransız aramış. Facebook üzerinden 10 bin üyesi olan bir e, grup kurulmuş bu konuyla ilgili. Bir de e, Frans Blün'ün haberine göre yine e, iki Fransızla konuşmuşlar mesela Ukrayna'ya gitmek isteyen. Bunlar şunu söylüyorlar. Yugoslavya dağılırken de aynısını hissettim. Şu an Rusya Ukrayna'ya saldırdığında da aynısını hissediyorum. Açıklamasını yaptılar. Bu iki askerin Ukrayna ile hiçbir şekilde gönül bağı yok. Sadece bir tanesini bu ikisinin haricinde e, ya bir e, anneannesi ya babannesi Ukrayna'da doğumluymuş. Tabii ki bu da onun için bir anlam teşkil ediyor olabilir. Şimdi bu dayanışma çağrıları yapıldı ama bir de e, maalesef ki özellikle de savaş zamanında artık kime, neye, hangi görüntüye inanacağımızı şaşırmış bir durumdayız. E, Twitter'da, sosyal medyada videolar görüyoruz. Atılan başlığa bakıyoruz. O an... Ee, bir galeyan oluyor. O bilgi paylaşılıyor. Paylaştıkça e, paylaşım ne kadar çoğalırsa inananı o kadar artıyor. Ama sonra görüyoruz ki o görüntü bambaşka bir ülkeye, bambaşka bir zamana aitmiş. Bu yüzden temkinli olmakta fayda var. Bunu nereye bağlayacağım? Bu e, yabancı askerleri Ukrayna'ya gitmesiyle ilgili şöyle bir yanlış bilgi yayınlanmış. Fransız ordusu yabancı lejyonerlere izin verecek gitmelerine. Bu kesinlikle doğru bir bilgi değil. Çünkü Fransa bu savaşta bir e, taraf değil. Yani Fransa kalkıp askerini Ukrayna'ya göndermiyor. Zaten böyle bir şey söz konusu değil şu anda. Çünkü Rusya ile Fransa arasında bir savaş değil bu. Bu yüzden de Fransa hali hazırda savaşta olmadığı için Fransız ordusunda hali hazırda askerlik yapan birisinin kalkıp üniformasıyla ve hatta asker statüsüyle ordudan istifa etmeden yani. Silahıyla, kıyafetiyle Ukrayna'ya gidip Rusya'ya karşı ateş açması mümkün değil. Zaten bu politik bir krize neden olur. Bunun dışında da kendisinin orduyla bütün görevleri sonlandırılır ve bir yargılama süreci başlar. Çünkü şu an Fransa ve Rusya arasında bir barış var. Savaş yok. Ee, ve işte bu yanlış eylem bilgi üzerine sosyal medyada tabii ki bu olay daha da köpürüyor ve e, Fransa'da yabancı lejyonerler gidebileceklerini Fransa ordusunun buna izin verdiğini söylüyor. Şimdi Fransız Yabancı lejyonunda 700 tane Ukraynalı asker var. Şöyle e, bu yabancı lejyonerler yabancı dediğimiz gibi yani Fransız vatandaşlığı olmayan kişiler. Fakat belli bir sürenin sonunda eğer ki sadakatlerini ve başarılarını kanıtlarsa bunun ölçümü nasıl yapılıyor hiçbir fikrim yok. Ama e, belli bir sürenin sonunda Fransız vatandaşı yapılıyorlar. Tabii ki Fransız vatandaş yapıldıktan sonra da bu e, yabancı birlikten çıkıp dilerlerse Normal, yani normal derken resmi olarak Fransız olanların taburunda görevlerini yerlerine getirmeye devam ediyorlar. 210 tanesi zaten bu 700'ün Fransız vatandaşı olmuş. Aynı zamanda tabii 450 tane de Rus askeri var bu yabancı lejyonun içinde. Ordudan gelen açıklamaya göre askerlerin arasında herhangi bir gerilim olmamış yani Rus ve Ukraynalı yabancı askerlerin arasında. Şimdi eee tehlikeli olmayan bir bilgi yayıldı demiştim. Bu bilgi şuydu. Lejyon Ukraynalı askerlerin silahlarını alıp kendi ülkelerine gitmelerine izin verdi. Kendi ülkelerine kalkmış anavatanları çünkü dediğim gibi Ukraynalılar. Ve e, ama Lejyon Başkanı Alain Lardet YouTube üzerinden bir video yayınladı ve dedi ki Fransa için savaşmak isteyen gönüllülerin kabul için kuruldu bu birlik. Ukraynalı askerlerin neler hissettiğini anlıyorum. Fakat Fransa bu savaşta bir parça değil, bir taraf değil. Ve e, siz e, Fransa'nın size verdiği misyonlar için savaşmaya devam edeceksiniz diyerek kesinlikle zaten bunun doğruyu yansıtmadığında altını çizdi ve zaten bu video e, YouTube'da e, izlenebiliyor. Dediğim gibi bunu hemen... Ardı arkasından çekip video yüklemişler. Ama şöyle bir şey var şimdi. Beyaz Rusya'ya ve Ukrayna'ya gitmeleri yasak. Tabii ki Beyaz Rusya'ya gitmelerinin yasak olması bölgenin kritikliğinden kaynaklanıyor. Ama bu insanlar yani Ukraynalı e, askerler Fransız ordusundakiler eğer ki Ukrayna'da kalan ailelerine ya da tanıdıklarına artık e, ne dersek diyelim eşine dostuna destek olmak isterlerse ordudan izin alıyorlar bu 15 güne sınırlanmış şu anda ve sınır ülkelere gidebiliyorlar. Mesela şimdi en çok e, mülteciler, sığınmacılar Polonya'ya geçiyorlar Ukrayna'dan, daha sonra Avrupa'ya dağılıyorlar. Bunu zaten e, her yerde konuşuyoruz. Şimdi Polonya'ya gidip Ukraynalı bir asker ama e, sadece o izni kağıdıyla ve savaşmak amacıyla değil, gidip o aileleri sınırda karşılayıp Avrupa'da ya da artık nerede istiyorlarsa güvenli buldukları bölgelere yerleştirmelerine izin veriliyor. Bu e, Önemli bir faktör. Şimdi savaştan kaçan ailelerini karşılayabilmek için. Ama şöyle bir şey oldu geçtiğimiz hafta. Bu 1 ya da 2 Mart'ta gerçekleşmiş olması gerekiyor. Paris'ten kalkan bir otobüsü çeviriyorlar. Bu otobüs Polonya plakalı. Ve otobüsün içinde 30 tane Ukraynalı erkek var. Bu tabii ki şu, an, şu anlattığıma kadar çok normal bir şey. Zaten hiç yasa dışı bir şey yok burada. Ama e, bu otobüsün içinde 14 tane Ukraynalı asker var ve bunlar hali hazırda askerlik yapan kişiler yani Fransız ordusunun resmi askerleri. Bu yüzden de e, Polonya'ya gitmeleri mümkün ama e, silah taşıyarak gitmeleri mümkün değil. Tabii ki şimdi otobüste zaten askerlerin üstüne herhangi bir askeri mühimmat ya da silah bulunmamış ama diğer sivil yolcularda savunma amacıyla kullanılabilecek... E, Nesneler bulunmuş üstünde. Bu yüzden de zaten şimdi bu askerler için direkt evet savaşmaya gidiyorlardı. ihanet ettiler, e, Alan dinlemediler dememiz kesinlikle mümkün değil. Ama bir şüphe uyandırıyor çünkü belki sınırı geçip orada da silah Bu yüzden 9 e, tanesinin zaten ülkeden çıkma izni yok. Yani şu an Fransız askerlerinin ülkeden çıkmak için özel bir izin almaları gerekiyor. Sadece normal izinleri var bu dokuz askerin. E, dediğim gibi normal izinden kastım bu yardım. Yani izin kullanmışlar daha doğrusu ve kalan beş tane asker de kaçak konumundaymış. Yani zaten şu an bayağıdır taburlarına gitmiyorlarmış. O beş kişinin durumu kritik diğer kişiler içinse herhangi bir yargı süreci işlemeyecek muhtemelen. Çünkü ordudan gelen açıklamaya göre bu bilgi yeteri kadar düzgün ve anlaşılır bir dilde onlara iletilmediği için onları suçlamak çok da mümkün değil deniyor. Ama beş kişi ceza alacak çünkü bu bir suç yani kaçak olmak. Şimdi askeri yasalar var tabii ki. Askeri yasalara göre barış zamanında, yani şu an Dostoyla Fransa arasında barış var, yurt dışında olan askerler yani giderlerse 5 sene hapis cezası alıyorlar. Bu askerlerin rütbeleri mesela subaylarsa 10 sene hapis cezası alıyorlar. Eğer ki yurt dışına gittiler, Sonra Cumhuriyet toprakları diyorlar yani Fransa'ya geri dönerlerse hapis cezası 3 sene indiriliyor. Ve tabii ki bunun devamı var. Bunu örnek vermek gerekirse en son e, Suriye'de de gördük. İşte e, cihatçıların arasına katılan Fransızlardan e, oldukça bahsedildi. Daha sonra bunların ülkeye getirilmelerinin etik ve insani koşullarından da bahsedilmişti programın sonunda kısaca bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi bu Ukraynalıların otobüste yakalanan Ukraynalıların gitme nedenleri sorgulanacak. Eğer ailelerini alıp güvenli bir yere koymak içinse dediğim gibi bu 15 günlük özel izin verilecek ama sınırı geçmeleri kesinlikle ve kesinlikle yasak. Anavatanlarında savaşmaları da aynı şekilde. Mediapart'tan bahsetmiştim başka yayınlarda. Mediapart Fransa'nın çok e, tanınmış, bilinmiş bir e, yayın organı, bir internet sitesi yani basın, e, basın organı ve tabii ki bir gazetem. Mediapart Fransa'da gizli kalan ne varsa çıkartmasıyla meşhur tanınan bir e, gazetemiz e, burada ve e, bunlar yaklaşık iki yıldır Fransız ordusundan ki e, Neomazilerle ilgili bazı haberler yapıyorlar. Bunların sosyal medya paylaşımları üzerinden haberler yazılıyor ve orduyla bunlar paslaşıyor. Ama ordudan gelen cevapların neden ve ne kadar yetersiz olduğundan da bahsedeceğim. Şimdi e, bu arada eski askerler ve siviller Ukrayna ordusunda yer alabilirler. Bunların da kanuni hiçbir engel yok. Fakat tavsiye edilmiyor. Tek yapılan açıklama bu. Yani orası kırmızı bir bölge, çok tehlikeli. Biz bunu tavsiye etmiyoruz diyor. Keza Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre ise eğer bu askerler yakalanırsa yani yabancı askerler bunlar savaş esiri statüsü de değiller. Çünkü bunu resmi olarak Fransa göndermediği için bu kişiler kendileri bunlara maceracı da diyor bazı kesimler. Bu insanlar savaş esirci statüsünde değiller ve paralı asker yani aslında paralı askerden kastımız tabii ki mesela şu an Fransa'daki e, ordudaki askerler de paralı ama burada parayla çatışmaya gönderilmiş kişilerden bahsediyoruz. Umuyorum doğru anlatabilmişimdir. E, bu şekilde görülecekler ve e, tabii ki Cenevre Sözleşmesi'nin dördüncü maddesine göre bu e, korunmadan muaf olacaklar. Yani dediğim gibi diğer askerlerle aynı de olmayacaklar. Şimdi Fransa bunu bir iç güvenlik meselesi olarak da görüyor tabii ki. İç güvenlik genel sekreterliği Ukrayna'ya savaşmaya giden herkesi yakın takibe aldığı açıklamasını yaptı. Gitmelerini engel olamıyorlar dediğim gibi ama öte yandan Ukrayna'da yaptıkları şeyler bu kişilerin eğer ki Fransız yasalarına aykırıysa geri döndüklerinde dediğim gibi bu parayla askerlik yapmak yani ücret karşılığı bir uğurda savaşmak ve terör suçlarıyla birlik yapması suçundan yargılanabilirler. Bu da bir gerçek. Mesela 2019'da yapılan bir habere göre yine Fransız ordusuna 30 asker cihatçı terör gruplarına katılmıştı Suriye'ye gittiği zaman. Şimdi tabii bütün dünyada bu konuşuluyor bilmiyorum ama Fransa'nın gündemini uzun bir süre meşgul etmişti bu. Oradaki cihatçılar Fransa'ya dönmek isterse ne olacak çocuklar ve kadınların durumu konuşuyordu. Fransa'nın bu konudaki tutumu oldukça keskin. Sadece çocukları geri getireceklerini söylüyorlar. Çocuklar zaten öksüz yetimse kesinlikle gelebilirler. Anneleri yaşıyorlarsa annelerinden ayrılmaları koşuluyla yani anneleri Suriye'de kalacak ya da o bölgede çocuklar getirilecek. Bu uzun süre e, psikologlar tarafından da tartışıldı. Bir annenin çocuğundan ayrılmasını talep etmek ne kadar doğru olabilir diye. Ama dediğim gibi Fransa bunu bir e, milli güvenlik sorunu olarak görüyor. Orada insanların nasıl bir e, beyin yıkamadan geçtiğini... IŞİD'in insanların beyinlerine nasıl fikirler yüklediğini hepimiz e, az çok biliyoruz. Bu yüzden de bu insanların ülkeye geri döndüklerinde terör saldırıları yapacağı fikri e, yaygın bir şekilde paylaşılıyor. Tabi şimdi cihatçıların çoğu yargılanacaklarını ve hapse gireceklerini bilseler bile Fransa'ya geri dönmek istiyorlarmış. Bu biraz e, Lejeon ve Yabancı askerlerin durumuydu. Şimdi tabii ki Neomazilerden bahsetmemekte olmaz diye düşünüyorum. Neden? Çünkü e, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesinde bir e, meşrulaştırma aracı olarak Ukrayna'da Neomaziler var. Donbass bölgesinden sıklıkla bahsediliyor. Azol taburundan bahsediliyor. Ruslara yapılan oradaki katliamlardan, ayrımcılıklardan bahsediliyor. E, ordudaki kişilerin eski Nazilere... Referans yapan semboller taşıdığı askeri kıyafetlerin görselleri paylaşılıyor. Tabii ki bütün bunları konuşurken de acaba Fransız ordusunda Neonaziler var mı? Nasıl ki cihatçılar mesela e, Suriye'ye gittiler, Neonaziler de Ukrayna'ya gittiler mi? Yine Medya Part e, bunu ortaya çıkartıyor. İlk olarak 2020'nin Temmuz ayında bu konuda bir yazı yayınlıyor. Ve birkaç askerin dediğim gibi çok gizli e, şeyler üzerinden değil, tamamen sosyal medya paylaşımları üzerinden gündeme getiriyor. Askerleri görüyoruz nazi selamı veriyorlar ee, onurumun ismi sadakat yani yine bu eses subaylarının kemerlerinde taşıdığı bir slogan tam olarak böyle çevriliyor mu çok emin değilim ama anlamı buna çıkıyor. E, bu yazılar vücutlarında dövmeleri var. E, siyah güneş mesela şimdi çok bahsediliyor. E, Ukrayna'da asker formalarının üstünde bazı formalarda siyah güneş görülüyor. Bu tamamen işte Nazilere yapılan bir e, referans. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki bu konu oldukça e, karmaşık. Herkesin bir e, fikir beyan ettiği, görüntü kirliliğinin oldukça yaşandığı bir zamandan geçtiğimiz için her şeyi teyit ederek anlatmakta fayda var. Ben bu e, Fransa'daki neonazileri keskin bir dille anlatmamın sebebi görsellerin kendi sosyal medya hesaplarından paylaşılmış olması. Ukrayna'daki e, neonaziler için yorumları e, o konunun uzmanlarını yapması gerektiğini düşünüyorum. Fakat e, bütün Ukrayna'nın neonazi diye e, fişleyemeyeceğimizi ve bir ülkenin bir ülkeyi işgalini bu dilimde tez üzerinden meşrulaştırmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da buraya not düşmekte fayda e, var bence. Şimdi bu askerler işte kan ve onur yazan e, tişörtler giyiyorlar, Hitler gençliğine referans veren kıyafetler bunlar. Bakanlık 140 bin tane asker var. Biz bunların sosyal medya hesaplarını tek tek inceleme imkanımız yok açıklaması yapmıştı bu Medya Parti'nin haberine göre. Bu askerlerin içinde Rus kökenli lejyonerler de var. Mesela Gamal Açlı tişörtler, Hitler'in kavga kitabıyla fotoğraflar, e, gamalı haçlı bayraklar ve ellerinde silahlarla fotoğraflar var ve İtalya'daki neo faşist hareketi Casa Pound'la da ilişki halinde oldukları söyleniyor. Eee haylitler yani bu kod 18 kod 88 yani alfabinin birinci ve sekizinci işte adolf Hitler ya da Heil Hitler e, rakamlarını vücutlarına e, dövme yaptırmışlar. Medyapart tabi bunu ortaya çıkarttı ama sadece burada görev ortaya çıkartmak değil ordu buna nasıl bir ceza verecek bunun takibini de yapmak e, onların biraz oyununu borcuydu yani kendileri böyle söylüyorlar. E, ordudan bu konuda bir rakam talep ettiler ama ordu resmi bir rapor yayınladıysa da basına paylaşmadı ama gördüğüm kadarıyla Almanya kendisi bunu gerçekleştirmiş ve 2019'da 592 asker Almanya'da radikal sadece olarak tespit edilmiş. Fransa henüz böyle bir çalışma yapmadı. Yine bir sene önce Mediapart Fransız ordusunun neonaziler hakkında yeniden bir haber yaptı. Ve yeniden 50 farklı askerin bu ideolojiyi benimsediğini, bunun tehlikeli olduğunu ortaya çıkarttı. Ve dediğim gibi ordudan gelen açıklamada tabii ki bütün bunların peşine düşüyoruz ama bunları bütün orduya mal etmek doğru değil. Bunlar izole vakalar dedi. 50 kişi içinde bunların 12'sinin artık orduda olmadığını 20 tanesinde sizin gösterdiğiniz gibi radikal sağlı bir ilişkisi olmadığını da söyledi ama devamında ortaya çıkana göre bu askerlerden sadece bir tanesinin başına geldiğini bulabilmiş gazeteciler ve sadece 24 bin hapis cezası aldı ortaya çıkmış ve Medya Part o, bu olayları aslında otoritenin körlüğü olarak adlandırıyor. Yani bunu görmezden geldiklerini düşünüyor. Kimisi açıkça belli ediyor. Kimisi de e, müzelerde sergilenen mesela nazi subayı üniforması önünde fotoğraf paylaşıyor. Tabii ki bunu kamufle etmek daha kolay. Yani bir müzeyi gezdim orada müzeden bir fotoğraf paylaştım diyerek işin içinden tırnak içinde söylüyorum. Sıyırılmaları belki daha mümkün olabilir ama Temmuz 2020'de 7 tane askerin ağır ceza aldığı bilgisi de geldi. Dediğim gibi e, bunlardan bahsetmek istedim çünkü şu an e, gündemde Avrupa Birliği'nin bir ortak savunma oluşturma arzusu var. Zelenski'nin çağrısı var, Zelenski'nin NATO'ya sitemi var. Bir yandan e, tabii ki Putin var, Rus ordusu var, bombalanan hastaneler var ve e, bu görüntülere propaganda deyip bazı şeyleri meşrulaştırmak isteyen insanlar var. Şu anda gerçekten her şey birbirine karışmış durumda ama e, tek bildiğim e, ne olursa olsun sivil halkın her zaman yanında olmamız gerektiği. Bugün bu konuları ele almak istedim. E, bu savaş biterse umuyorum ki yakın bir zamanda biter. O zaman da belki bu askerlerin tutumlarını, dönerlerse Fransa'da nelerle karşılaşacağından da bahsederiz. Diliyorum ki artık başka konular konuşabileceğimiz günler gelir. İzlediğiniz veya dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.